0: Olá atletas, olá amantes de esporte, eu sou Fausto Egida, confraria das corridas, começando aí uma live aí, hoje, terça-feira, daqui a pouco vamos fazer a live aí com Wagner Carmo, assessor esportivo e proprietário da RTC Assessoria Esportiva, vamos conversar aí sobre, sobre como surgiu o Wagner Carmo aqui em Florianópolis, uh, sobre... Sobre a pandemia, esses treinos depois de, de os treinos, agora durante a pandemia, e tá aí ó. KM Eventos, grande abraço. KM Eventos, provavelmente também já adiou vários, 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 vários eventos. E é isso, pessoal. Nós vamos conversar com o Wagner Carmo da RTC Assessoria Esportiva. Vamos conversar como surgiu o Wagner Carmo na cidade. É... Depois vamos conversar sobre a RTC, depois vamos conversar sobre o treinamento agora em época de pandemia e toda essa situação. Lembrando a todos que estamos fazendo uma ação entre amigos aí do Banco do Brasil, que é uma, uma ação entre amigos da, do Pereba e Confraria das Corridas. É, o pessoal faz um depósito aí na, no Banco do Brasil e a gente... E cada 10 reais tem direito a um número, nós vamos sortear 10 sacos do Pereba, 5 para mulheres e 5 para homens, e vamos sortear 4 bonés da Confraria das Corridas: 2 para homens e 2 para as mulheres. É Agência 14532, a conta 636521, e é Banco do Brasil, conta corrente, pessoal. Quem ajudar aí, a gente vai sortear essa, essa, os 10 sacos do Pereba. E os quatro sacos do. Fala pra quem é a ação, pra que é. E os quatro. E essa ação é o seguinte: é para ajudar a... o Pernas Solidárias de Santo Amor da Imperatriz e o. E o para-atleta Rodrigo, que tá precisando trocar sua prótese, que a prótese dele tá furando, tá estraga... já tá estragada a prótese dele. E o. E parece que o Pereba viu uma. Uma, uma ação aí da... pra... contra o coronavírus, para para ajudar o pessoal contra o coronavírus, aquela coisa toda. E o Pereba também quer doar para essa instituição aí. Eu, na verdade, não sei qual instituição. O Pereba que viu aí na TV, aí, ó, e só por conhecer o Pereba, já, já compramos a ideia. E depois a gente vê aí, depois a gente presta conta com o pessoal. Até agora, 18 pessoas já compraram. É, cada R$10,00 dá direito a um número. Quem quiser, entra nas, nas redes sociais aí da Confraria das Corridas, ou do Fausto Egídio, aí, e a gente conversa sobre isso. Vamos falar então com o Wagner Carmo, o que eu costumo chamar ele, carinhosamente de garotinho, assessor esportivo e proprietário da RTC Assessoria Esportiva. Vamos lá, vamos chamar o Wagner Carmo aí. O Wagner Carmo, vamos ver se ele aparece. O Eno Gamba entrou aí, Jússi Ferreira entrou.
1: Salve, salve, Fausto!
0: Ô oh, garotinho, Vem, grande abraço, saúde e paz para você.
1: Tudo certo, meu amigo. Um grande abraço pessoal da Confraria das Corridas. É sempre um prazer estar podendo agregar alguma informação para os nossos parceiros da Confraria das Corridas, Paulo. Estamos aqui, estamos à disposição. Então,
0: então tá. Garotinho, é o seguinte. Como é que surgiu, é, no caso, o Wagner Carmo é, é da Bahia, né? Isso, isso.
1: É, na verdade, eu estou aqui em Floripa já há 10 anos. Vai fazer 11 anos agora, em junho. Eu cheguei aqui em Floripa e dois anos, a minha chegada aqui em 2010, é, 2000, final de 2010, começo de 2011, eu criei a RTC, na verdade a gente não tinha nome ainda, era um grupo de corrida, era um grupo que se reunia para correr e eu, come, eu comecei a perceber que as pessoas enchiam um pouco o saco de correr na beira-mar, no mesmo, nos mesmos locais e tal, e aí eu comecei a levar o pessoal para treinar em locais diferentes, usei o aparelho urbano como plano de fundo para os nossos treinos. Então, a pracinha aqui do balneário, é, treino de morro, treino na areia. E isso foi dando, foi dando certo, começou a agradar o pessoal, porque, porque o pessoal não, realmente não gostava de ficar somente na beira-mar, beira-mar, beira-mar. Foi quando um, um repórter, um, um repórter do patrolo, o Marcos Açã, nos procurou. E ele, ele entrou em contato, pensei que era um aluno, ele falou, olha, como é que é essa história que você bota o pessoal para correr em escada, em ladeira e tal... É, justamente, nós somos um grupo de corrida e a gente procura promover variação de, dos locais de treino para não, não cair estagnação e tal. Ele era é bacana, gostaria de gravar uma entrevista, uma matéria sobre isso. E aí, tinha poucos meses do grupo ainda, ele gravou essa matéria numa quinta-feira, passou no sábado no RBS Esporte, dali para frente explodiu. Dali para frente, realmente, a City virou uma realidade no quesito assessoria esportiva de grupo de corrida. A gente virou uma assessoria esportiva no sentido mais amplo da palavra. A gente foi dar assessoria a, a empresas, a grandes empresas aqui da, da região. Depois eu consegui montar o meu estúdio, que eu tinha um sonho que tivesse uma assessoria, tivesse uma sede, um local físico, onde as pessoas pudessem se encontrar. Como é, como tem São Paulo e Rio de Janeiro, tem a base Randa Adidas é, e as outras lojas também, que servem sua estrutura para os corredores. Eu pensava que tinha que ter um lugar, porque o cara vinha direto do trabalho, eles tinham que ter uma opção para trocar roupa, para deixar deixar os seus pertences para depois treinar. E há alguns anos isso virou realidade, como você conhece aqui a nossa estrutura. A gente tem um sim conheço. E hoje hoje nós não somos uma, nós somos mais uma, uma assessoria tradicional que só vende planilha de corrida ou corrida através do aplicativo. Hoje a gente disponibiliza no total sete modalidades, né? Olha Então só. a corrida, o treinamento funcional, a gente tem um estudo, um estudo de musculação, a gente tem um cross. A gente está entrando agora no mundo do triatlon e continua com assessoria a empresas. Então, de, em, de 2011 para cá, a gente conseguiu realmente dar um salto muito qualitativo e, e o tempo todo com a situação de um conformado que a gente quer sempre mais alguma coisa, a gente quer sempre expandir. Obviamente, esse momento social que a gente está passando agora freia um pouco esses planos, mas logo, logo a gente retoma nosso projeto de, de expansão. Em síntese, Falso, é assim que surgiu a, a RTC, né?
0: Tá certo. E garotinho, mas tu veio justamente para isso, para montar um para montar alguma coisa, trabalhar com corrida mesmo?
1: Não, 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 não. Eu vim para aqui em 2009, eu trabalhava com futebol, eu trabalhei muito tempo com futebol, trabalhei em academia, trabalhei em escola, porque eu sou currículo antigo da educação física, currículo antigo você poderia atuar em todas as áreas, diferentemente de hoje que o, o estudante de educação física profissional tem que optar em licenciatura, setor bacharelado. escolher a área de atuação que ele quer. Meu currículo é o um currículo antigo. E eu trabalhei muito tempo com futebol. Foi quando apareceu a oportunidade, em 2009, de vir trabalhar no interior de Santa Catarina. Eu já conhecia a eu tinha dado um passeio aqui, então já, já tinha um meio que uma sinergia com o local. E quando eu fui para essa experiência de futebol no interior do estado, que não deu certo. Futebol é muito sazonal, tá, Fábio? Sim. O tipo, futebol dia está em cima, está embaixo. É, você toma três, o seu time toma três porradas a imprensa já cai em cima, se o jogador machucou, dois jogadores machucados já é culpa da preparação física, e aí foi quando, foi quando apareceu, eu digo, não, não sei, cara, aqui não é o que eu quero, talvez essa experiência de futebol aqui não é boa pra mim, eu vou a Floripa, e eu já tinha pessoas conhecidas aqui em Floripa, foi quando eu decidi, vou para lá pra ver o que é que dá, vim para Floripa, cheguei aqui numa segunda-feira de muito frio em junho, Aí na terça-feira eu estava botando pé na rua, na quarta-feira pé na rua, na quinta-feira eu estava trabalhando em um local, na sexta-feira já estava em outro, minha casa em academias, e desde então a vida desmanchou, fui montando vários projetos. Hoje, pessoal, as pessoas olham a RTC, vem aqui, passa por aqui pelo planeário, vê o nosso, nosso estúdio, vê o tamanho, quando o corredor que vai nos eventos, que vê o tamanho da nossa estrutura, vê o número de alunos que a gente tem nesses eventos. É, não sabe um pouco dessa história, de quantos não nós tomamos de quantas portas fecharam nossa frente, mas no, no contexto geral a maioria das portas se abriram e foi justamente isso que trouxe a gente até aqui. Eu acho que, independente de ser aluno da RTC, de um dos professores da RTC ou não, todo mundo que é corredor já viu a nossa estrutura, já viu algum aluno correndo com a, camisa, com a nossa camisa ou conhece alguém que treina ou já treinou com a gente, porque graças a Deus realmente a gente tem uma representatividade grande como você sabe no mundo da no mundo das corridas
0: né Ah tá certo eu vou te explicar como é que eu conheci a RTC Como é que foi eu... isso <risos> Foi numa corrida noturna em Blumenau que Aham. quando 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 eu olhei assim cara eu já tava já tava, já tinha me hidratado já tinha me alimentado depois da corrida Tava vindo aquela multidão de gente amarela de amarelo <risos> e ver aquela multidão de gente amarelo vocês estavam escutando a última a última atleta do, do grupo de vocês da RTC. E aquele ali, aquele e aquele foi uma coisa que foi muito marcante. Tipo, 90, 90 e poucas pessoas escutando um, uma uma atleta, achei aquilo ali muito bonito. E a, a, até até ali, aí eu fiquei sabendo dessa história da avalanche amarela.
1: Exatamente. Duas características você levanta a nossa aí. Primeiro é essa essa é a essência da RTC é o grupo. Nós não somos uma equipe, nós somos um grupo. Não tem equipe aqui. A gente tem, como você sabe, tem uma equipe de performance, os meninos que ganham as corridas aí, que treinam, treinam muito bem. Mas nós temos um grupo, uma família. E daí que vem a história da Avalanche Amarela. É justamente desse momento de resgatar o último componente, de todo mundo jogar aquele componente ali pra cima, alimentar o ego dele, é uma característica nossa que você sempre vai ver. E, e, e outra característica importante. Que por mais contraditório que pareça, a gente tem uma representatividade muito grande, sobretudo nos eventos do interior, em outros estados e no interior. Porque, assim, ó, a, a média de 60% dos meus alunos são daqui de Floripa, da região Sim. de por 40% é de fora. Então, tem muito aluno pelo interior e outros estados. E quando a gente tem a oportunidade de estar nesses eventos, aí realmente junta aquela massa amarela e daí que vem o, o, o apelido carinhoso de, de Avalanche Amarela,
0: né? E geralmente. Avalan... uma festa
1: muito magnífica, uma festa muito imponente, né, a HRTC pelo interior chama muita atenção.
0: Eu já vi várias oportunidades, vocês foram, foram receber até troféu como maior equipe, né? A, gente,
1: a gente, modéstia modesta parte, a gente quase que não tem mais onde colocar troféu de maior assessoria, né? É algo que a gente gosta, E é, obviamente alimenta o ego, é a premiação de um grande trabalho, é a premiação de você ter um número representativo de alunos e conseguir convencer esse alunos a estar presentes nos eventos, que é a forma que ele tem de mensurar o ganho de condicionamento físico dele, de melhora da performance dele, é estar presente nos eventos e, e buscar o seu, seu reporte pessoal, a sua satisfação. E é algo realmente... A gente tem alguns prêmios internacionais também de, de maior assessoria no exterior. a gente Aí é algo que eu falo com muita satisfação, de ir no Rio Grande do Sul... Tem belas assessorias lá, como a, a Companhia dos Cavalos e outras enormes assessorias, a gente ir lá e ganhar prêmio de assessoria no Rio Grande do Sul, ir para Curitiba, que também tem assessorias maravilhosas, enormes, e a gente também conseguiu ganhar prêmio de maior assessoria em Curitiba, como a gente já conseguiu ganhar no Uruguai, conseguiu ganhar no Chile. Então é, é, algo, que, é algo que foi algo meio natural, mas é algo que a gente gosta, a gente, a gente, a gente busca isso também nos eventos. Além de, de fazer nossos alunos performar, busca isso também, sem dúvida.
0: Tá certo. Eu me lembro que uma época vocês tinham como meta, até vocês falavam que vocês treinavam atleta do dia a dia. Como é que é essa situação?
1: É, um dos nossos, um dos nossos lemas diz assim, para atletas da vida real. Assim, atletas da vida real. Igual a você. Exatamente. Porque a gente, eu parto do pressuposto, falso que a grande maioria das pessoas trabalha oito horas por dia. E a gente tem um, gente tem um questionário pré-admissão na assessoria. E a grande Opa. parte... fala Por que você quer treinar? Ela quer treinar por um convívio social, porque quer perder peso, porque quer fazer o turismo esportivo. E essa, essa é a nossa ideia. Pessoas comuns, pessoas que trabalham no dia a dia e querem uma atividade física para balancear esse, essa relação com o trabalho, com a família... E por isso que dizem que a gente tem toda terça quinta ali na Beira Mar Continental, tem até uma terapia esportiva, né? E já, às vezes tem até mais gente no entorno observando a aula do que, do que dentro. E olha que tem uma galera dentro praticando a aula. Mas o pessoal gosta, porque a gente encarna um personagem, um personagem de treinador, que é aquele cara durão, que é exigente. isso o pessoal gosta, acaba tendo uma encenação ali, o pessoal gosta. E, e esse é o, nosso perfil de, é o nosso perfil de aluno. São atletas da vida real. Pessoas que trabalham e que querem atividade física só para balancear essa relação, essa relação de estresse que está todo mundo sendo acometido, não só agora, nessa, nesse momento de incerteza, mas todos os momentos que a gente, a gente vive sob pressão o tempo inteiro, né?
0: Tá certo. E, vai sobre essa pandemia que está que tá nos acometendo aí, a, a coisa agora mudou, a, a situação mudou para muita gente e vocês, e vocês também tiveram que mudar. Como é que está agora acontecendo os treinos de vocês? O que acontece?
1: Todo mundo, vai ter que, todo mundo vai ter que se readaptar. É uma realidade. Se serve de consolo, é igual para todo mundo. E novos conceitos vão aparecer. Eu era, eu era muito pequeno, falso. De certa feita, eu ouvi Silvio Santos falar que na crise se cresce. E desde então eu acreditei e acredito piamente nisso. E esse é um momento, é um momento trágico, porém importante nesse sentido, que vai haver essas acomodações. Todo mundo vai ter que se reinventar e a RTC não não foge disso, né? A gente existe algumas possibilidades, uh, o home training a gente faz um vídeo a cada 12 dias aonde as pessoas executam esses movimentos no, no, no aconchego do celular, certo. são aulas simples e a gente a, 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 dosa a intensidade de acordo com o nível de condicionamento do, do aluno e isso tem isso tem tido uma repercussão muito positiva as pessoas fazem pesquisa para saber se o pessoal está aderindo e realmente nossos home trainer, quem não conhece a RTC, pode entrar no nosso Instagram aí depois, dá uma olhada que tem lá, vários pode fazer também. E a gente, como a gente tem muito material, eu entreguei material à grande maioria dos meus alunos, todo mundo que solicitou, eu entreguei corda, colchonete, querobel, são aquelas bolinhas de peso, halteres. Então, eu entreguei um monte de material para dar muita munição para os meus alunos e é essa forma que a gente está conseguindo se virar. Então, a gente, os professores gravam essas videoaulas... A gente disponibiliza, tanto nas, nas mídias sociais, quanto diretamente pelo WhatsApp, para nossos grupos de comunicação, e a grande maioria está tá executando dessa forma. É assim, não tem realmente não tem o que fazer. Um ou outro que arrisca ir correr na rua em um horário, a gente, a, gente, a gente não recomenda por uma determinação das autoridades públicas, só que tem gente que vai, não tem o que fazer. É, agora, não está vetado você correr na rua desde que você tome as devidas precauções, não, não aglomerar pessoas... Se puder, é difícil realmente correr com a máscara, mas corra com a máscara, que a gente não pode simplesmente se omitir da, da situação, ela existe, mas aí você tem que criar as adaptações. Então, muitos alunos mandam mensagem relatando que está correndo, só que em horário alternativo, para não, não chocar com outras pessoas horários de maior movimento na rua. É, então, estão conseguindo se virar assim. Tem gente que me diz que está correndo na escada do prédio, tem gente que diz que está correndo ao redor da casa, Quem tem agora mais um benefício para quem mora em casa, né? está conseguindo se movimentar, cara, tem mais espaço. Mas a, a nossa videoaula, a gente está pensando no espaço de um metro e meio por um metro e meio. Então, quando a é gente tá pensa os movimentos, já pensa essa dificuldade, porque a grande maioria mora em apartamento, é uma realidade, mais apertado. E a gente faz um treino mais enxuto, mais coeso, com movimentos menos explosivos e com menos recursos materiais para que as pessoas consigam efetivamente é, se movimentar. né? Porque... O, depende, do, depende muito do perfil de aluno, né, Fácil? Quando eu tô lá no grupo, lá da confraria, eu fico olhando. O pessoal lá é tudo taradão,
0: né, cara? O pessoal são tarados. Bem, Eles querem correr. Bem, bem.
1: Eles querem ir pra rua de
0: qualquer... Tem, tem, tem. É uma característica da
1: confraria, né? É, é, é a galera rato velho de corrida. A galera ruta, a galera raiz, né?
0: Tem, tem. Então,
1: eu, eu fico imaginando. Aquele pessoal ali deve estar todo mundo se mexendo, né, para poder ir pra rua correr, mas é isso, é uma fase que todo mundo tem que se adaptar, eu acredito que já está passando, pessoalmente, eu não acredito que o governador vai manter até o dia 30, como tá falando, eu acho que ele tá blefando, eu acho que ele jogou o dia 30, para depois ele diminuir isso aí como herói é. né?
0: acredito depois ele que... recua.
1: Acredito nisso. Ele não seria, não tô falando em relação somente à atividade física, né, dos mais menor, mas eu acho que em relação, a... A relação à economia e diversos aspectos, eu acho que ele deveria usar o bom senso para flexibilizar, fazer a o isolamento vertical, enfim, foge um pouco da nossa alçada. Mas em relação ao exercício, o aluno da RTC está devidamente assistido com as videoaulas e outras estratégias que a gente adota interna para que, que ele consiga se manter ativo, né?
0: Tá certo. É para o pessoal que entrou na live agora. A gente está conversando com o Wagner Carmo, assessor esportivo e, e proprietário da RTC, Assessoria esportiva. E, e garotinho... A, a... Tá, tá tendo uma, uma campanha aí a respeito do, do pessoal não remarcar, é, não, não pedir é, reembolso. Uhum. É, tanto, é, tanto é que eu estou falando com os promotores de corridas aí, e os promotores de corridas estão falando que está sendo muito grata o retorno e o pessoal não está pedindo reembolso. E sobre a questão de alunos teus aí, da RTC, algum chegou a sair?
1: É, é o que eu digo... Eu já falei não só, porque quando a gente, quando, quando explodiu a, a, o, o decreto da, da pandemia, a gente estava finalizando as inscrições no nosso próximo evento, que seria a, aquela NoBlue, né? aparentemente parece ser um baita evento e a maioria dos alunos já tinham pago e tal. A gente segurou obviamente não finalizou o processo de inscrição e como o organizador já deu uma previsão de uma nova data, a gente pediu para o pessoal segurar e obviamente quem não puder participar daquela outra data vai ser devidamente reembolsado. Isso no quesito que são de corrida. Então, a gente, com alguns organizadores, a gente já consegue fazer uma negociação de longo prazo. Então, certo. Do, nosso, a gente, a, do nosso grau de organização, até dezembro de 2020, a RTC a sabe todos os eventos que vai participar. A ah, participa vocês por... fazem uma
0: escala. Vocês fazem uma a, planilha, uma, uma agenda.
1: Isso, a gente participa de dois eventos por mês, um a dois eventos por mês. Então, até final de 2020, nosso calendário de prova está completamente fechado. Tanto que é comum... Alguns organizadores procuram, olha, leva o seu pessoal lá e tal. Eu digo, cara, não tem como, porque a gente já tem um calendário fechado em comum acordo com nossos parceiros e a gente já fechou esse, esse calendário. Então, é difícil você manejar, você mudar esse calendário. Então, muitos organizadores já, já negociou as inscrições, já pagou. A, a, empresa paga essas, 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 a empresa RTC paga essas inscrições adiantado depois repassa esse benefício para o aluno. Então, vai continuar assim. Porque, independente se o aluno me pedir reembolso, a RTC já pagou essas inscrições. Então, está garantido aquele número de vaga com os, com os organizadores e aí todos os organizadores que a gente tem essa negociação já me antecipei, já conversei disse que a gente não vai solicitar reembolso, porque a gente tem que ter fé que a vida vai continuar, que tudo vai voltar ao normal. Em relação aos alunos da assessoria, Falso, é, é mais tranquilo. Por que, que é mais tranquilo? Porque a gente já tem um perfil de aluno muito familiar. Se você observar, observar nas corridas, a gente tem famílias inteiras. Tem família com 7, 8 componentes que treinam com a gente dentro de todas as nossas modalidades. Porque se a pessoa não gosta de corrida, tem o treinamento funcional, não gosta do funcional, tem a musculação, não gosta de musculação, tem a natação. Então, o meu aluno ele fica transitando entre as nossas modalidades. que a gente disponibiliza muitas modalidades. Então, o índice realmente de existência até esse momento, está muito baixo. Claro que tem casos, tem pessoas que foram demitidas, ou que tiver, tiver uma redução no seu salário, que aí, realmente, esse caso aí não tem o que fazer, mas a gente flexibiliza, no caso, a empresa RTC flexibiliza o máximo possível e, possivelmente, atento a esse momento social, que vai ter uma escassez, de possivelmente, escassez de recursos pela insegurança em relação aos empregos, a gente já está bolando uma grande estratégia para facilitar para o aluno nesse sentido. A gente também tem as nossas responsabilidades, nós três professores, nós somos em seis, mas já tivemos que, infelizmente, cortar três professores, porque realmente é uma, é uma questão de não tem como inventar, não tem de onde tirar recurso. Tá mas a promessa de recontratar com fé em Deus esse, esses professores. É, mas existe uma perda, existe uma perda sim, existe, mas não é algo, ainda não é algo significativo. Só que eu acho que se o governador mantiver esse decreto até o dia 30, eu acho que vai. Vai complicar um pouquinho, sim. Acho que as coisas vão, vão piorar. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a grande maioria das pessoas pensam, o empresário ele não tem como fabricar dinheiro. Ele não tem como inventar dinheiro. Então, ele depende, da, ele depende do, da roda gigante. À medida que tem adesão aos produtos da empresa, à medida que tem venda, tem a prestação do serviço, obviamente, ele consegue honrar. Certo. Vocês, mas se, por algum motivo, essa roda é travada, como aconteceu agora, não só para mim, para todo mundo... Alguém, alguém fica fica para todos sair prejudicado, mas é uma, é uma coisa que é momentânea Que com certeza vai passar. Na pior hipótese, dia 30, a gente vai conseguir fazer tudo andar novamente, né?
0: É ah, então quer dizer que, se, se tu souber que um, um, um aluno teu tá, tá correndo nas ruas, tu, tu indica ele para não correr nas ruas, é isso voltando eu aqui eu... sobre o correr ou não nas ruas, Você sabe
1: como é que é o corredor, né? Falso. Corredor, um
0: atleta
1: e eu trabalhei com atleta de performance por um tempo da minha vida, é igual, tá? O nível de responsabilidade é um pouco diferente, mas o atleta é igual. Ele quer, ele vai fazer. Ele vai fazer escondido. É igual seu filho. Quando você diz que não pode fazer, é aí que ele quer fazer, né? É da natureza humana isso. Então, a recomendação que eu dou, é claro que nos canais oficiais eu não tenho como é, ir contra as orientações governamentais e incentivar o, o aluno a correr. O que eu digo pra ele é tome todas as suas precauções. Não corra, com. geralmente ele, ele, o corredor ele gosta de correr acompanhado, corra sozinho, vá você com seu marido, ou você com sua esposa, com seu filho, procure horários alternativos e rotas alternativas. E isso é uma vantagem que os que nossos alunos têm, Fausto, porque, no geral, os corredores gostam de correr na beira-mar. Beira-mar Norte, beira-mar Continental, na beira-mar de São José.
0: Menos o, meu, o Fausto O não
1: gosta. O meu não gosta. Por quê? Ele gosta também, mas ele tem alternativa. Porque eu ensinei o meu aluno a usar o aparelho urbano como local de treino. Seja a pracinha, seja uma escadaria, seja areia. Então, o fato de eu, de eu valorizar a história da variação dos locais de treinamento, acabei doutrinando os meus alunos agora a não ir para os locais de maior concentração de pessoas. Eu digo muito para eles o seguinte. Você não precisa pegar seu carro e ir até a beira-mar para correr. Quando você pode correr no seu quarteirão, executar é. o seu planejamento, no seu quarteirão, perto da sua casa.
0: É o que eu tô fazendo Eu treinava Eu treinava aqui na Beira, Mar, é, na Beira Mangue Que o lado esquerdo aqui Quem sai da Curubi, o lado esquerdo eu chamo, eu chamo carinhosamente de Beira Mangue não, Aí é. o que acontece Eu não tô treinando mais na Beira Mangue Com meus dois, com meus, com meus dois amigos eu tô, eu tô treinando em volta do meu condomínio Aí eu escolho Eu escolho nove horas, oito, nove horas da noite Que é um horário que não realmente não tem ninguém Só eu e Deus na rua E tem dado certo, entendeu garotinho isso. Leva é. uma toalha. Se você puder
1: deixar uma toalha em um local estratégico para enxugar o seu suor, as suas secreções, antes de adentrar o condomínio, aí você tá nota 10. Melhor ainda. A gente orienta que você faça isso também.
0: É que na porta do meu condomínio, na porta do meu condomínio, tem um, tem um sachê de, de álcool gel. Uhum. E o meu condomínio, agora, eles não fecham mais as portas. A, a, as portas ficam abertas para o pessoal não tocar nas portas. Entendeu? Aí, aí eu... Eu acredito que o contato não existe contato nenhum porque eu saio de casa sem contato nenhum treino sem contato nenhum e volto sem contato nenhum sim.
1: perfeito e sem, sem aglomeração de pessoas acho que tem a gente tá certo é grande né isso aí mas no quesito no quesito no quesito aglomeração eu acho que a grande maioria das pessoas tem tem respeitado isso sim é uma realidade tem respeitado e é aqueles que realmente não conseguem Estão buscando essas vias alternativas, outras ruas, outros locais. Até porque, Faço, por exemplo, é, eu evito muito assistir televisão. Eu também estou. Busco o mínimo de informação possível, porque inevitavelmente existe uma guerra para contaminar a cabeça das pessoas. Só que eu estava falando com um amigo, um aluno meu, que, é, que ele é delegado, ele estava falando justamente sobre isso, ah, porque é, tem aumentado o número de agressões de, de agressão entre casais porque está confinado, dentro tá de casa qualquer coisa é motivo para explodir então a, essa saída às vezes é necessária, por mais que não seja recomendada ela é necessária para evitar justamente é, que os ânimos se assim, e que, que venha por discussões banais, venha agressão então é melhor que ele saia corra o um, um risco mínimo possível se ele adotar essas medidas de segurança mas que evite ficar em casa no momento de estresse para evitar Agressões e, e violência doméstica
0: né? Sim, garotinho Tem, tem locais é, na, na Europa é, Eu não lembro o lugar Mas tem lugares que há, que Para o pessoal manter a, a saúde mental e física É liberado para fazer uma hora Uma hora de atividade física na rua Isso ah. e locais E locais que frios Locais que, locais que o vírus está pegando mais do que aqui e eu acredito que aqui também poderia, de repente, amanhã, depois, adotar isso. Só que o, o Marquinho ali falou que a, que a situação do governo ele mudou de isolamento social para distanciamento social, né? Tu, tem, tu tens que fazer, tu tens que estar numa distância segura. Aí, aí aparecem vários estudos, agora tem estudos que dizendo que o Atratar tem que ficar 4 metros e meio de distância entre um e outro. Tem toda essa situação, né, garotinho?
1: Isso aí é, isso denota, Fausto, a falta de credibilidade dos agentes públicos. Porque você vê que o presidente falou uma coisa, o governador fala outra, o prefeito fica no meio termo, mas acaba indo com o governador. Então, não existe uma autoridade, deveria, ao meu ver, ser a autoridade federal, que vai determinar as diretrizes. Porque, senão, fica uma corrente fala uma coisa, outra corrente fala outra. Então, fala que é um e outro fala que é quatro metros. E acaba que a gente tem uma dificuldade de grau, de, de, de respeito às regras, de, de entendimento das regras. Aí, gera toda essa confusão que a gente tem visto aí, que fila do mercado, fila de banco lotado, tem cidades que não tem nenhum caso, mas pregam isolamento, aí são questões que fogem da nossa alçada esportiva, vai para a questão mais, mais política, né? mas é, é, também não tem como comparar o nosso grau de educação, de civilidade com o grau da Europa, de Euro, do europeu, não tem como
0: comparar, Sim. eles
1: foram colonizados por bárbaros há milhões de anos atrás, nós temos um pouco mais de 500 anos, então... Vamos, calma lá, é a questão de consciência coletiva também, que a gente não tem essa consciência coletiva, bons hábitos de higiene educacionais. Tudo isso é uma salada de fruta para tomada de, de decisão. E realmente, o que é bom para a Europa, para os Estados Unidos, não necessariamente vai ser bom para a gente, porque a gente não tem esse nível de entendimento da vida, da, das questões sociais, de respeito às regras, né? é mais difícil, né?
0: Tá certo. E garotinho? o costumo chamar o Wagner Carmo de garotinho, Garotinho, é o seguinte, a, a, respeito da, a respeito do decreto do governador, a, a, os órgãos, os órgãos que, de, de defesa, no caso, eu, não, eu até fugi a palavra, defesa do, dos, dos, dos assessores esportivos, entraram com notas é, para o governador. Tu chegou a ler aquelas notas? As notas do, do CREF, do, da TC, desse pessoal todo?
1: Olha, a gente, a gente entra no. Você me conhece um pouco, ah, meu posicionamento em relação a, a algumas dessas entidades, instituições ou quadrilhas ou milícias. Muitos desses órgãos que você citou não me representam. Ah, tá certo. Eu tenho muito acompanhado lá o deputado GC Lopes, lá de Criciúma, que foi o que primeiro encampou em defesa das academias e, e, e da prática esportiva. Então, estou acompanhado e eu uma, vai ter uma votação essa semana que ele pede pelo fim do decreto, então vai ser votado na Assembleia. É isso que a gente está torcendo, é isso que eu tenho acompanhado. Porque tem muito, muitos órgãos que dizem que aglutina professores ou treinadores, mas, na verdade, não é nada disso, é só para benefício pessoal. Então, essa turma não me representa, eu não leio, não acompanho. Eu vou ah, está certo. Ideal. E aí, nesse sentido, o deputado José Lopes está vestindo a camisa, está tentando fazer um barulho para que a gente consiga. Eu, é o que eu falei, fizeram um grupo de um grupo com proprietários, empresários, donos de academia do Estado inteiro. Tinha bastante gente. E a minha sugestão é que, antes que ele, antes que ele amplie o decreto, vão fazer uma manifestação ordeira, é, com princípios civilizados, vamos fazer uma carreata sem buzinar, porque, porque realmente a buzina, buzina gera, desnecessária gera multa, algo que, que não entre em confronto com a sociedade, mas que a gente mostre para o governador, para o seu secretário, assim, o estamos aqui, nós temos representatividade e a gente quer ser ouvido, a gente quer se enquadrar nisso, respeitando as regras, que a gente possa voltar a trabalhar, porque nesse momento eu acredito que o... o desculpe até quem não concorda comigo, o prejuízo social de, de desemprego e da economia vai ser muito pior do que o do, que o, do vírus em si. Não estou dizendo que é um vírus... Está
0: certo. Que é difícil,
1: é que eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que nesse momento tem o três. Tem um cidadão Wagner, tem um professor e tem um empresário.
0: O, certo, empresário
1: tá certo. Tá mais valorado, o empresário já teve que demitir três professores, são três famílias. E imagina claro. que tem e as grandes redes de academia. Então, então o, que eu, o que eu sugeri para esse grupo de professores é está antes do, do governador prorrogar o decreto, vamos tentar, vamos sair, vamos tentar fazer a nossa manifestação para que a gente, a gente, que a gente tenha voz, porque até então nenhum desses órgãos citados aí tinham se manifestado. Nenhum deles que tem a capacidade de aglutinar tanto professores quanto profissionais não tinha não se manifestado publicamente sobre isso. Aí agora, depois do leite derramado, vem notinha insignificante e desse pessoal que realmente não me representa, que aí eles se aglutinam em prol de, em prol de benefícios próprios. Aí eu vejo a causa maior como a causa dos professores, dos alunos que são que me sustentam e que desejam... Praticar atividade física, porque o que eu recebo de mensagem de pessoas dizendo, nossa, a minha, a minha doença piorou, eu, a minha coluna está travada, e a gente Sim. vai lá, dá o suporte, vai na casa, faz o alongamento, tenta movimentar. Então, esse no caso da RTC, o nosso perfil de público é o que faz atividade física por uma necessidade, falsa Ele precisa. E ele, agora certo. ele agora mais ainda a gente, porque ele percebe que realmente ele precisa da atividade física no seu dia a dia, né? Mas enfim, essa é a nossa é a nossa posição em relação a esses órgãos que, que agora se manifesta fazendo barulho, um barulho ao meu ver estéreo e que não me representem de forma alguma, né?
0: Tá, se o para o governo liberar, tu acha que qual é qual é a solução de que forma que que as academias podem trabalhar mantendo a segurança do aluno?
1: Perfeito. Na verdade, tudo isso vai ter que mudar da agora para frente. Essa questão do. E aí, e aí tem os epidemiologistas é que vão dar essas diretrizes, né, Falso? De higiene, o que, é que vai ter que ser? Se daqui, tá lá, daqui até lá surgir a vacina ou não surgir a vacina. O que é que tem que ser feito para que esse vírus não se propague? É a higienização das mãos? É o uso de máscara? É limpar os pés ao adentrar um ambiente? Ok. E aí realmente cabem às agências e os órgãos é, responsáveis determinar essas diretrizes. Porque a academia, inevitavelmente, é um local de aglutinação de pessoas. Então, realmente vai ter que ter regras. Só que não é muito diferente uma academia de um mercado. Qual a diferença? Não é tá muito certo. diferente. É, a mesma, é, é, é praticamente a mesma coisa. Então, tem ambiente De uma lotérica. É... Agora me diga, qual é a diferença de uma academia para um ônibus? O que, que é, é pior? Uma academia ou um ônibus? Enfim... Esse, todo esse período que a gente está passando, com certeza tem gente agora que está sentado, está reunido, está estudando essas alternativas para disponibilizar para a gente. A gente vai, inevitavelmente, vai ter que se enquadrar nessas, nessas diretrizes, nessas regras, que aí cabe justamente aos técnicos competentes que, que recebem, que estudaram para isso, dizer quais são essas diretrizes. E cabe a gente seguir, contestar num fórum legal, mas seguir essas regras que acho eu que é para o bem da... Das
0: pessoas, da saúde das pessoas daí não tem que fazer, tem que ser seguida mesmo Tá certo, e Wagner É o seguinte a, O pessoal está fazendo Algumas promotoras estão Fazendo aí corridas virtuais O Wagner Carmo, assessor esportivo O que, que ele pensa de, dessas corridas virtuais? Dentro Qual Qual, 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 qual o, o conselho que tu dá para os teus alunos?
1: Dentro desses recursos disponibilizados para a gente não pirar a cabeça, eu acho que é válido sim, né? Nem todo mundo tem um limiar de tolerância suficiente para praticar, mas é uma possibilidade, porque o corredor, aquele que tem aquela fissura de acordar de madrugada para ir correr no domingo, ele sente muita falta disso, ele fica muito desesperado sim. com essa falta dessa expectativa. Então, haja vista o evento lá da Corre Brasil, que foi um dos primeiros, né? o sucesso, mais de duas mil pessoas inscritas e tal, Sim. e houve uma repercussão uma repercussão muito positiva. E a gente não sabe, realmente não tem como saber, se com o passar dessa, desse período da quarentena, se isso vai vir a ser uma realidade ou não. Se vai se popularizar mais, se as pessoas vão aderir mais a isso ou não. Então, por exemplo, a, os, as videoaulas que nós gravamos, inicialmente estão sendo, sendo um sucesso.
0: Olha Agora, só se, que bacana.
1: A se depois... É, que as pessoas vão ter a possibilidade de ir para a rua, eles vão querer aderir a esse tipo de produto ou não, isso aí a gente vai ter que testar para saber. Porque você, como ele falei, passou lá do grupo da confraria. Só tem rato velho de corrida ali. Aí um dia tem um domingo bonito. Você acha que esse cara vai ficar parado em casa? Não vai
0: parar em casa. Não.
1: Então, mas só que tem pessoas que só tem 20 minutos, só tem 30 minutos e tal. Então, o mercado vai ter que gerar essas acomodações. E isso só o tempo vai mostrar para gente se vai ser... Possível ou não. Realmente é difícil você fazer uma previsão, porque quem gosta de rua, gosta de rua. Eu, 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 olha, Fausto, eu vou lhe falar, vou, eu vou falar, eu vou dar uma informação agora que vai delatar contra mim, porque eu acabo. Vai falar um pouco. As pessoas vão entender um pouco da minha idade, vão saber um pouco da minha idade. Mas eu corro, eu corro por lazer há mais de 20 anos, que eu já corro. Olha só. Né? E só agora eu estou desenvolvendo o gosto de correr na esteira, por uma obrigatoriedade. Olha só agora que eu estou realmente querendo correr na esteira mas até então não, até então é rua, é rua, não tem que fazer nem que seja ao redor do quarteirão, mas é prazer superior à esteira só que nesse momento eu já desenvolvi o gosto de, de correr na esteira então, então o que vai as adaptações que vão acontecer a gente vai ter que esperar para poder, poder saber, mas eu acho que a corrida virtual sim, respondendo mais, de forma mais direta é um recurso válido que com certeza um percentual médio pequeno vai aderir sim
0: é, eu, eu falo isso porque entrou aí Entrou no nosso na nossa Live aí o luizão da number lá de Joinville e o Luizão ele fez uma, uma corrida na verdade não é, ele não chama de corrida é, é um desafio né é o desafio number é, é, é que que tem até a distância até de 21 km é 3 é três, que é corrida e caminhada 5 10 e 21 e a pessoa tem a pessoa tem um é de tanto é do dia tal ao dia tal para comprovar essa distância entendeu? Aí a pessoa tem que ter, a pessoa tem que ter tem que ter a preocupação de correr no lugar que não vá, não vá ter contato com outras pessoas. Essa que é a situação, né? A, a gente tá até até eu tô falando pro meu pro meus amigos aí, eu tô falando, ó, a, Quer, quer, quer treinar na rua, treina, mas não posta. Aí tem gente que está postando uma cachoeira, está falando, oh, tô numa cachoeira aqui, não tem problema, tá eu e o Matão aqui, não tem problema. Mas está válido, está válido. Eu acho assim, o garotinho, eu sou, do, eu sou um cara que eu não gosto de. eu não gosto de podar ninguém. Eu acho que cada um sabe de si, Sim. desde que não esteja fazendo mal a ele e a outra pessoa, está valendo. E, e eu sou bem sincero em falar que eu estou correndo em volta do meu condomínio. Perfeito. Entendeu? Eu, 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 não quero ir ali, eu não quero ir ali, tipo, seis horas da manhã, estou indo nove da noite. Uhum. Essa que é a situação. E eu acho que com, com, com bom senso a gente dá para chegar... Há também a questão, também, né? não, sei se, não sei se isso é fato, dizem que não presta fazer é, é, exercício exaustivo, que parece que o exercício exaustivo, parece que a pessoa perde um pouco de imunidade, né? Isso. E segundo o nosso presidente, com, pelo nosso histórico de atleta, a, 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 o coronavírus vai ser, vai ser, um, vai ser uma além, gripezinha, né?
1: Além disso, da questão de baixar um pouco a imunidade, Paulo, todo cuidado é pouco, porque diziam assim, ah, o pico vai ser em março, vai ser em abril, vai ser em maio e tal. Qual, a, qual é a grande preocupação da autoridade pública? É não sobrecarregar, tirar o máximo da sobrecarga dos hospitais, para quando quando e se essa onda vir, os leitos estejam completamente desobstruídos. Então, essa é a ideia. E esse é o momento, efetivamente, para pensar em treino de intensidade. Esse é o momento em que você vai perder o condicionamento. Todo mundo vai perder o condicionamento. Sempre, e depois você vai fazer a sua base. Vai reconstruir a sua base um a dois meses para depois você pensar em performance. Então, agora esquece, corredor. Esquece esse negócio de, de performance nesse momento. Primeiro é sobreviver. É você manter o condicionamento E depois você vai construir a sua base novamente Aí são as etapas do, do processo de, de treinamento né? Agora segura a onda, relaxa Faz o que der, sem expor ninguém Sem correr nenhum risco E isso logo vai passar E a gente vai construir a performance novamente né?
0: Tá certo, o Marcos Roberto entrou aqui ó Vamos ler um relato aqui ó. Já, estou ficando, já estou ficando maluco sem poder treinar tenho meia maratona para fazer e já estou ficando travado. <risos> que, qual é o conselho daí para o Marcos Roberto aí? Calma, Marcos. Ele, primeiro... <risos> Ele primeiro tem... seguinte,
1: primeiro Vamos sobreviver. Depois tem que, tem que saber o seguinte: será que essa meia maratona vai ser realmente mantida? Segundo, meia maratona. Se você, se você vai para fazer performance, ok, é uma história. Mas é uma performance que a própria Olimpíada já foi transferida, Campeonato Brasileiro já foi transferido. Então, se, se, segura a onda. É fazer uma corrida de contemplação. Se tiver realmente mantida, ah, o decreto vai até final de abril, a corrida em maio. Já foi. Não é pensar em performar nessa corrida, é fazer, é completar. Primeiro Eu se é, ao meu ver, esquece performance. Seja, como seja um atleta de alto rendimento, ou seja, as pessoas comuns como nós. Esquece performance imagina, hoje eu fui pedalar Falso, depois de, há ah, dois meses sem pedalar, fui pedalar meu amigo, quase que morri, morro da cruz quase que morri, né, então é o seguinte é você aceitar isso você tem que aceitar isso, então esquece segura a onda agora, primeiro sobreviver, segundo não ser contaminado pelo vírus terceiro, esperar, manter o peso manter a higiene mental quando retornar às atividades, aí sim você vai pensar em reconstruir sua performance, Marcos. Segura a onda lá no carro.
0: <risos> tá certo. Garotinho, Para fechar aí, o... vamos.. Tá, tá sabendo aí que a gente tá fazendo uma campanha aí para o doação do entre amigos aí do Pereba e da Confraria das Corridas, né? Isso, que o Pereba, o Pereba ele quer fazer uma doação aí para o Pernas Solidárias de Santo Amaro da Imperatriz, para o é. Rodrigo Paratleta, que está com a prótese dele, que a prótese dele está furando. Uhum. e ele quer doar ele quer doar também uma parte dessa dessa arrecadação para uma por uma campanha aí contra o coronavírus aí que deu, que ele viu na, na, na ele viu na na tv aí é. tem aqui um tem aqui um banco do brasil agência 1453, dígito 2 a, a, a conta 636052, dígito 1 é banco do brasil e depois eu vou botar aí para o pessoal dar aquela e... força né e, e para fecha, fechar vai né? O que, é que tu tem a dizer para falar para o nosso pessoal?
1: É é, é um momento de, de acho que o pior o pior psicológico o terror psicológico já passou um pouco né? Puder dar uma recomendação para mim para mim pessoalmente tem dado certo eu desliguei a televisão não é da Sim. agora na verdade estou fazendo mesmo eu fico muito no estado de paz muito maior vale um livro é hora de tratar aquela sua lesão antiga, aquela lesão velha que lhe incomoda lá. É hora de fazer o tratamento dela agora. Entende? É hora de treinar, por exemplo, flexibilidade. Você que é do rato de corrida aí, quando é que você treinou a sua flexibilidade? Treina a flexibilidade. Então agora é o foco. Muda o foco, mantenha a cabeça equilibrada. Tenta manter, pelo menos, manter uma alimentação adequada. Para que quando você sair dessa guerra, pelo menos você saia com o peso controlado. Se você não melhorou o seu nível de força, Melhorou a sua velocidade Você pode melhorar a sua flexibilidade Você pode melhorar o seu core Enfim, então nesse momento você tem que dançar Conforme a música Conversa com o seu treinador pede Para ele dar uma atenção nessas outras variáveis Para que quando passar tudo Você pelo menos vai ter alguma vantagem Entende? Então dá, vamos dar uma ênfase nessas outras variáveis Esquece um pouco de correr agora Se não dá, não dá e, e cuida dessas outras variáveis para quando retornar as atividades, você vai ter alguma vantagem para quem não deu a atenção a isso, um, no geral é isso é, pessoal com freia das corridas e o que eu puder ajudar, Fausto, na campanha do Perebo, o Perebra é nosso parceiro, pessoa que eu respeito, respeita de sempre que eu posso é, eu ajudo lá na, nas corridas o é, que precisar de mim, sabe também que a gente está sempre atento aqui, precisar de doação para fazer sorteio, de ajuda eu acho que a rede é essa é um ajudando, tá certo é daí que vem o crescimento, né? Se, um, se cada um pensar, em vez de ganhar benefício e ter vontade dá, acho que o crescimento é melhor e mais eficaz para todo mundo, né?
0: É, eu estava eu conversando com, com um rapaz, com um amigo, e ele falou Fausto, esse momento é bom para a gente pensar e a gente dar valor ao que tem valor. Aquele momento, aquele café da tarde com os amigos, aquilo ali está me fazendo muita falta. Eu Eu... Eu que trabalho um dia e folgo três, nos meus três dias de folga, eu vou lá, faço essas trilhas aqui em Florianópolis, e depois da trilha a gente vai tomar um café. Isso. Eu, Marquinho, Pé de Ferro, às vezes até o Zeca Cabrito também. Isso está me fazendo muita falta, Wagner. E a mesma coisa, imagino para te receber os teus alunos no teu estúdio aí, que falta não estar te fazendo isso. Ainda mais que eu, que eu te conheço, eu sei que tu és um cara super dinâmico, tu és um cara que não para. A tua cabeça e o teu corpo tá sempre em movimento. É, essa que é a situação, né, Wagner?
1: Sem dúvida, porque, na verdade, no, no caso Wagner, a, a minha vida particular se mistura muito com a minha vida profissional. Na verdade, não tem diferença, né? Você sabe que eu vivo a minha empresa 24 horas por dia. Então, eu não, eu não tenho férias, eu não tenho final de semana. Enfim, eu vivo. Eu vivo a RTC, eu vivo o dia a dia com, meu, com meus alunos. E, realmente, isso é algo que tem... que, tem, que faz muita falta, só que para falar uma verdade para você, desde que, que foi decretada a quarentena, eu não deixei de trabalhar nenhum dia, gravando as aulas e dando orientação, e trocando planejamento, e trocando planilha, fazendo treino de musculação, dando, conversando, o, o que eu não tinha tempo, por exemplo, para conversar com meus alunos de outras cidades, de outros estados. Agora eu tenho tempo de conversar todos os dias com três, quatro alunos de outra cidade para rever estratégia, rever Então, eu estou usando esse, esse, esse tempo teoricamente, que não, não se traduz em realidade, justamente para dar ênfase a outras coisas. Então, a gente está pensando é, como é que vai dar esse processo de expansão da RTC para essa nova fase que a gente vai ter que se requalificar e ressignificar. Porque essa história, isso aí já é, um, já é um, algo velho. A assessoria que vem de treino planilha, treino de aplicativo, dois dias na beira-mar, acabou, vai morrer. Vai tá morrer certo. Vai eventos como tem ali já tem a assessoria do Banco Santander, as grandes marcas um dia vão adentrar vão, vão em Florianópolis com seus grupos de corrida. Então, assim, quem não se reinventar, infelizmente, vai, vai chorar e vai dizer que, que o mercado é ruim e tal. E é isso que a gente está pensando. Então, eu estou aproveitando esse tempo ocioso justamente para estar tá pensando nessas possibilidades, para estar tá se esquivando da, das armadilhas e estar tá pensando no crescimento da minha empresa. É isso que eu penso, é isso que eu vivo, é isso que eu estou... Pensando 24 horas, você vê que a gente teve uma live aqui com, com o MPR, com o Marcos Paulo Reis, foi um sucesso, um cara que é o cara que é o cara que eu inspiro no meu projeto, então uma, 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 grandes atitudes que eu tomo aqui na RTC é baseado no que é a MPR, que eu, é uma assessoria que eu sou fã, que eu gosto, ele como meu amigo pessoal, a gente troca muita informação, toda semana a gente fala sobre alguma coisa com uma pessoa que eu respeito muito. E a gente vê como a gente está distante de mercado de outros estados, né? Aí fica, como tem as vaidades, as assessorias aqui, meu Deus, a gente está tão longe do que são as profissionais de verdade. E as pessoas ficam brigando por, por picuinha, por reserva de mercado, enfim. Mas eu estou aproveitando justamente para isso, Paulo. Para o meu crescimento pessoal, estou lendo bastante, estou lendo bastante, pesquisando. Para quando normalizar tudo, a gente explodir, continuar explodindo Pô. na verdade.
0: Falou, garotinho. Obrigado por tudo. É, não, não é novidade para ninguém que a RTC é uma parceira da Confraria das Corridas. É, sou muito grato aí, a tua ajuda aí, Wagner. E, e pode contar com a Confraria das Corridas. Qualquer coisa é só nos chamar aí. Grande abraço, é aí. garotinho. Saúde e paz para ti.
1: Obrigado. Grande abraço. Precisando, estamos à disposição, meu amigo.
0: Grande Valeu. Abraço,
1: Vamos ter paciência. É voltar normal, o mais rápido possível. Vocês vão ver só. A gente vai poder invadir as ruas novamente.
0: Amém. Amém. Grande abraço. Tá aí, pessoal. Falei com um garotinho aí, com o Wagner Carmo, da RTC. E lembrando a todos que amanhã nós temos nós temos um ao vivo às 5h30 da tarde com Marcelo Marcel a... Da, do Mania de Corrida Vamos conversar com ele aí Para falar sobre Sobre, sobre o, o atleta Marcel E sobre ah, O Mania de Corrida Grande abraço, saúde e paz para todos
1: Muito bem
0: Encerrar vídeo Grava lá Agora eu quero ver, encerrar o vídeo oh, Não tem gravar